0: Sería lo que es el consejo de la palabra del Señor en esta mañana quiero invitarlo a que vaya a Colosenses capítulo 1 versículo 23 mientras usted lo busca bueno me quiero unir a la bienvenida que mi esposa compartía con todos ustedes que están aquí esta mañana eh, Los que nos acompañan también en línea que nos están siguiendo ya sea por Facebook eh, Live o también por medio de el YouTube Les enviamos un abrazo, un caluroso saludo deseando que sean muy bendecidos ahí donde se encuentran amén Vamos a hablar en esta mañana sobre algunos factores que nos ayudan a caminar con firmeza amén cuando uno está eh, eh, cargando eh, eh, algo y, y a veces no es tanto el peso que llevamos Sino lo bromoso que es verdad a veces no es tanto que pese Lo que cargamos sino que a veces es tan bromoso Que se vuelve incómodo tratar de sostenerlo Y en esos momentos cuando uno está llevando esa carga Es uh, bastante bueno encontrarse con personas que se acercan Y nos dicen te ayudo verdad y, y algunos agarran de un lado otros de otro y así poco a poco van llevando aquel, eh, aquel aquella carga a donde a donde se pretende Llevar yo quiero hablar de algunos factores que nos van a ayudar a nosotros a caminar en tiempos de crisis en tiempos de dificultad en tiempos de incertidumbre nos van a ayudar a caminar con la firmeza necesaria caminar de una manera eh, estable creo que el apóstol Pablo eh, más allá de solamente sentir la pasión por las almas solamente eh, eh, sentir la pasión por predicar el evangelio ese evangelio que transforma vidas ese evangelio que restaura corazones Pablo estaba muy apasionado por por las almas por alcanzar por todos los medios y por todas partes a las personas para que conocieran a Jesús pero también así como Pablo se apasionaba mucho por eh, las por, por, el, por, por la salvación de las almas también cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo uno se da cuenta que Pablo estaba muy interesado en la estabilidad en la firmeza, en, en, en los buenos cimientos de aquellos que recibían el evangelio, de hecho por eso Pablo escribió muchas cartas, Pablo escribe sus cartas con el pensamiento de que aquellos a donde él no podía estar eh, para que aquellos con los que él no podía eh, eh, platicar así de forma personal Pablo entendía sus limitaciones y entonces decía voy a escribir a ellos y les voy a les voy a dar algunas recomendaciones y las cartas del apóstol Pablo llegaron como una alternativa como una estrategia para animar y para fortalecer la fe de los Creyentes creo un poco entender lo que el apóstol Pablo hacía de esa forma porque en nuestros inicios de pastor eh, en el ministerio pastoral nosotros estábamos en una iglesia donde la mitad por lo menos la mitad de las personas era una iglesia pequeña y la mitad de esas personas que estaban con nosotros empezaban a salir al norte a los trabajos a la labor y a los campos más o menos como a finales de marzo principios de abril empezaban a salir las familias y se iban eh, eh, casi Para regresar eh, los últimos De septiembre, principios de octubre Para volver a estar acá Entre nosotros y lo que nos encontrábamos Era que muchos de los que iban Cuando regresaban venían Venían como desanimados Venían eh, fríos espiritualmente Porque era tanto trabajo allá o, o estaban en los campos En lugares donde les era difícil salir Para buscar una iglesia, nosotros siempre les decíamos Busquen alguna iglesia Este eh, acérquense a alguna Lugar para escuchar el mensaje del señor busquen la radio para ver si escuchan alguna alguna eh, estación Predicando el evangelio y tratábamos de animar a las personas de esa forma pero había lugares Donde donde no podían, no tenían esas alternativas y entonces la gente regresaba con un corazón frío Espiritualmente venían desanimados y teníamos que volver a trabajar con ellos teníamos que volver a animarlos verdad, ese era el lugar donde nosotros estábamos pastoreando nuestra primera experiencia de, de, de pastores e, y entonces un día le dije a mi esposa sabes qué? Este, esta temporada lo que vamos a hacer es vamos a acercarnos a ellos a través de cartas Amén. y no es que yo fuera el apóstol Pablo pero ni escribiera tan bonito como el apóstol Pablo pero, pero oiga empecé a escribir cartas a los hermanos que se iban no, tenían, no teníamos las redes sociales Es más eh, no era común que todos trajeran teléfono en aquel tiempo Le estoy hablando de algunos añitos atrás en, eh, Más o menos mediados de los noventas Entonces empezamos a escribir cartas A los hermanos que se iban a la labor Y llegaban las cartas allá Y de vez en cuando alguno me respondía las cartas ¿Amén? Y sabe qué hacíamos también Grabábamos los cassettes ¿Amén? Jóvenes no estoy hablando en lenguas este, Los cassettes, se acuerdan de los cassettes Amén. Los que les metíamos el dedo para darles vuelta, ¿verdad? Y, y, o si no, las, las plumas Vic, esas eran buenísimas, ya estaban hasta en el... Algunos dicen que sí porque se acuerdan, ¿no? Entonces, y, y a uno para poderlos mover, para eh, 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 darle eh, vuelta a la cinta, bueno, grabábamos ahí en las grabadoras tratando de grabar el mensaje, con mucho cuidado aplanábamos los botones porque si no escuchaba... ¿verdad? Y entonces eh, grabábamos ahí el mensaje para mandarlo por correo Y aquellos que tenían la oportunidad de escuchar las grabaciones Aleluya pudieran ser alimentados en su fe Y eso nos ayudó mucho porque la gente venía conectada La gente venía enchufada con lo que estaba pasando acá en la iglesia en Hueslaco Creo que Pablo sentía esa carga por aquellos a los que no podía ver Por aquellos a los que no podía platicar personalmente Y entonces empezó a escribir Cartas mire lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo número 23 con tal de que se mantengan firmes en la fe todo lo que se hace todo lo que se realiza todo lo que llevamos a cabo es con este propósito con tal de que se mantengan firmes en la fe con tal de que ustedes puedan caminar con firmeza dice bien cimentados y estables sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo Pablo he llegado a ser servidor Pablo aleluya tenía la intención de que Los hermanos en colosas pudieran tener un Camino aleluya estable pudieran llevar Adelante camino aleluya el camino bien Cimentados que no que no abandonaran la Esperanza porque hay muchas circunstancias En la vida que están buscando que nosotros Flaqueemos que nosotros fluctuemos en Nuestro caminar que de alguna u otra Manera aleluya nuestros cimientos sean Socavados y de esta forma perdemos firmeza y de esta forma perder estabilidad y entonces Pablo recomienda a los colosenses aleluya lo importante que es caminar con estabilidad caminar con firmeza una vida estable una vida firme el caminar con firmeza supone seguridad y tranquilidad ante las adversidades todos buscamos de alguna manera estabilidad ya sea a través de nuestro trabajo amén la gente a veces está tratando de buscar promociones en su trabajo porque quieren una mejor posición porque esto supone un mejor salario amén mejores alternativas eh, laborales mejores beneficios todo eso está bien ¿Por qué? porque pensamos que si logramos alcanzar una mejor posición o un mejor salario nosotros alcanzaremos mayor estabilidad pero también a veces buscamos esa estabilidad a través del desarrollo de una vida responsable pensamos que si aprovechamos las oportunidades conseguiremos estabilidad a veces nos refugiamos en las personas pensando en nuestra estabilidad cuando éramos niños nos sentíamos seguros al sentirnos aleluya eh, cobijados por nuestros padres y eso nos daba estabilidad Amén contar con nuestros padres en los Momentos oportunos en los momentos de Dificultad en los momentos que no Sabíamos qué hacer nuestros padres Siempre nos daban esa cobertura que nos Hacían sentir seguros que nos hacían Sentir estables cuando nos tocó formar Nuestra familia pensamos aleluya en Buscar a una persona que que precisamente También pudiéramos eh, eh, trabajar de, juntos para qué? para dar estabilidad no solamente en El matrimonio sino también Ahora en la familia aleluya y, y, y todo eso está bien no digo que está mal aleluya estas alternativas de estabilidad pero todo eso es momentáneo porque porque todo está estable hasta que se pierde el trabajo porque todo está estable recuerden recuerde que las personas no son eternas. Nuestros padres no están todo el tiempo con nosotros nosotros mismos como padres no podemos estar todo el tiempo con nuestros hijos y entonces todas las cosas que en el mundo pudiéramos nosotros encontrar como alternativas para sentirnos estables en algún momento determinado aleluya eh, será imposible aleluya recibir de eso todo el tiempo estabilidad lo cierto es que las personas no son eternas el trabajo se acaba las oportunidades cambian y desaparecen hay personas aleluya que, 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 que cuando pierden eso no saben qué hacer y no saben cómo seguir hacia adelante es necesario entender esta verdad lo único verdaderamente estable lo encontramos en Dios cuántos dicen amén lo único verdaderamente estable lo Encontramos en Dios las palabras del Salmista en el Salmo 16 versículo 8 nos Expresan una clase de seguridad imposible De encontrar en ninguna otra parte ni en Ninguna otra persona mire lo que dice el Salmista siempre tengo presente al Señor Con él a mi derecha nada me hará caer ¿Qué está diciendo David aquí lo que el Salmista está diciendo es que cuando Dios Está a tu lado cuando Dios está contigo cuando Dios está a tu derecha dice aquí el salmista cuando cuando Dios está a tu lado aleluya no nada dice me hará caer aleluya puedo caminar seguro puedo caminar con estabilidad puedo caminar con firmeza en el camino por más complicado por más difícil que este sea porque mire es importante entender que aun cuando nosotros sabemos que Dios nos da factores para para, para estar estables eso no quiere decir que no vamos a enfrentar adversidades eso no quiere decir que va a haber momentos difíciles que enfrentar. Habrá momentos complicados en nuestra vida. Pero cuando vengan esos momentos. El hecho de que Dios está a nuestro lado. Nos da la seguridad de que nuestro camino está seguro. Que nuestro camino está confiable. Porque la presencia de Dios está de nuestro lado. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con Él a mi derecha. Con él a mi derecha yo estoy seguro, con él a mi derecha, aleluya dice el salmista nada me hará caer. Aun cuando la amenaza es latente, aun cuando la circunstancia es adversa más adelante, en el Salmo 40, versículo 1 en adelante, mire lo que dice el salmista, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y se fijó en mí y oyó mi clamor, estoy leyendo la nueva traducción viviente, dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre un suelo firme y a medida que yo caminaba... Me estabilizó. Amén. Puedo caminar firme. Puedo tomar decisiones, aleluya, bien, 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 eh, correctas, decisiones bien, bien, eh, tranquilamente, no apresuradas. ¿Por qué? Porque sé que Dios está a mi lado. Y aun cuando camino por momentos que me hacen sentir y que estoy en, en, el, en el pozo de desesperación en el lodo cenagoso aun cuando siento que camino entre el fango cuando Dios está a mi lado dice la Biblia puso mi pie sobre suelo. Firme, Dios pondrá un suelo firme para tu hogar, Dios pondrá un suelo firme para tu matrimonio, Dios pondrá un suelo firme para tu negocio en estos tiempos de dificultad, Dios pondrá un suelo firme para que tomes decisiones correctas, Dios pondrá un suelo firme en el que tú puedas afirmar tus pasos, en el cual tú puedas afirmar tus pasos y de esta manera encontrar Aleluya que Dios da estabilidad. ¿Por qué? Porque lo único verdadero, lo único verdadero, Verdadero Es que aleluya esa estabilidad la podemos encontrar en nuestro amado Dios y quiero mencionar algunos factores que tenemos que considerar aleluya que nos van a ayudar a caminar con firmeza número uno el primer factor Dios es la fuente para nuestra estabilidad para caminar con firmeza necesitamos tener claro que Dios es la fuente para una vida estable la fuente para una vida estable es en es nuestro Dios. A veces nos equivocamos porque le ponemos título de fuente a cualquier cosa. Amén. Aleluya, pensamos que el trabajo es la fuente. Pensamos, aleluya, que lo que tenemos en el banco es la fuente. Pensamos, aleluya, que lo que tenemos en cuanto a pertenencias, eso es la fuente de nuestra estabilidad. Pensamos que las personas que nos rodean son la fuente de nuestra estabilidad. Y no es así, la fuente de nuestra estabilidad es Dios. Amén la fuente de tu estabilidad no es el trabajo que tienes es el Dios que te dio el trabajo que tienes Amén la fuente de tu estabilidad no es la persona que Dios puso a tu lado es el eh, perdón no es, no es la persona en sí sino el Dios que puso a la persona que está a tu lado Amén todo eso es importante, todos todas esas cosas es importante, necesitamos trabajo, necesitamos familia, necesitamos esto, sí, todo eso es importante, pero lo importante sobre todas las cosas es entender que Dios en todo es la fuente y esa fuente nunca se agota, esa fuente nunca se acaba, esa fuente fluye a pesar de la sequedad, a pesar de la adversidad, a pesar de las necesidades que pudiéramos nosotros enfrentar, Cristo es una fuente inagotable de bendición y Provisión para nuestras vidas no nos Equivoquemos no nos equivoquemos dándole Crédito o mayor crédito al trabajo que al Dios que nos ha dado el trabajo por eso es importante que nosotros Aleluya entendamos Aleluya eh, que Dios es la fuente Para nuestra estabilidad El hijo pródigo se dio cuenta de eso Cuando perdió todo lo que había juntado Que le había, que había recibido de su padre Y se lo llevó pensando Que lo que tenía de su padre Era la fuente para lo que él buscaba Se olvidó de algo importante Lo que tenía, lo que su padre le había dado Aleluya no era la fuente Eso se acaba, eso tiene un principio eso tiene un final todo en este mundo tiene un principio y tiene un final pero Dios no tiene principio ni final Él es el principio y Él es el final por los siglos de los siglos Él es la fuente aleluya muchas veces entramos en, en situaciones como las del hijo pródigo porque porque nos dejamos llevar por lo que tenemos y nos dejamos impresionar pero qué sucede cuando lo que tenemos se acaba el hijo pródigo se dio cuenta que se había equivocado de fuente cuando ya no tuvo la fama que tenía la reputación que tenía por lo, por, por, por el mucho dinero que tenía por las muchas posesiones que tenía cuando empezó a perderlo todo la biblia dice hermanos que hasta sus amigos se alejaron de él. Cuando empezó a perderlo todo se dio cuenta Aleluya que la fuente se le había acabado su, Lo que él pensaba que era su fuente se le, había, se le había se le había ido de las manos Y cuando se vio las manos vacías él dijo cuántos jornaleros en dónde? en la fuente En casa de mi padre Aleluya él pensó que estaría mejor lejos de casa él pensó que estaría mejor lejos de su padre Pero el padre aleluya de esta parábola El padre representaba aleluya el gran amor de Dios Representa a Dios como la fuente inagotable Para nuestras, nuestras vidas aleluya Y entonces aquel muchacho entendió aleluya Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen Aleluya un mejor pan, un mejor lugar donde dormir Que yo aleluya que soy su hijo pero estoy lejos de la fuente no nos equivoquemos aleluya Dios es la fuente para nuestra estabilidad mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice porque no nos ha dado Dios note Dios es la fuente no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio, usted puede caminar tranquilo Cuando usted es influenciado Por el Espíritu Santo de Dios en su vida Cuando el Espíritu Santo de Dios está Dirigiéndote, te está guiando En tus decisiones, en los pasos Que tienen que dar, cuando tú le das la oportunidad Al Espíritu de Dios para que Domine y controle tu vida, aleluya Tú puedes estar tranquilo No podemos nosotros, aleluya eh, 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 Tener control de las Circunstancias que suceden en torno A nosotros, no podemos tener el control De todas las circunstancias, lo que está pasando cuando ahora mismo a los gobiernos hermanos se les ha salido de control amén y algunos hasta lo han utilizado como como una estrategia política para atacarse amén y, y no solamente en este país en muchos países amén porque porque aleluya esto es algo que se ha salido de control pero a Dios nada se le sale de control nosotros no podemos, aleluya, determinar lo que sucede en derredor nuestro, eh, quizás no está bajo nuestro control, no podemos determinar cómo, cómo las cosas suceden en derredor a nosotros, pero lo que sí podemos determinar es la forma en que nosotros reaccionamos a esas situaciones y es ahí donde el dominio propio. Manifestado de parte de Dios a través de su Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo controla tu vida entonces el dominio propio va a operar en nosotros aleluya como el fruto del Espíritu Santo que es y nos va a ayudar con, a caminar con estabilidad en medio de los momentos difíciles de la vida por eso el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía el temor no puede dominar tu vida el temor no puede aleluya abrazar tu corazón el temor no puede dirigirte a ti porque el temor no viene de Dios lo que viene de Dios es un espíritu de poder de amor y de dominio propio cuántos alaban a Dios esta mañana tenemos que Recibir de la fuente de, de, de Dios nuestra Nuestra fuente inagotable recibir Aleluya la estabilidad Pablo escribe También aleluya lo, perdón el apóstol Pedro Escribe también eh, esta palabra en su Segunda carta dice el apóstol Pedro en el Verso número 15 tengan presente que la Paciencia de nuestro Señor significa Salvación tal como les escribió también Nuestro querido hermano Pablo con la Sabiduría que, que, que Dios le dio y el verso 17 dice así que ustedes queridos hermanos puesto que ya saben esto de antemano Manténganse alertas, no sea que pierdan la estabilidad y caigan amén Pablo eh, Pedro lo que Está eh, eh, diciéndole eh, a sus a sus eh, eh, lectores les está diciendo recuerde las palabras sabias de Pablo Pablo también mencionaba esta, este mismo tema. Y estaba también dándoles recomendaciones. Y, y que y les decía el apóstol Pablo. Dios es paciente. Dios está trabajando. Dios está obrando. No lo estamos viendo quizás. A veces no, no. No estamos viendo lo que Dios está haciendo. Pero la paciencia del Señor. Dice el apóstol Pedro. Recuerden esto. La paciencia del Señor es para vuestra salvación. Cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, cuando Dios es la fuente de nuestra vida, hermano lo que pasa, lo que sucede, aleluya Dios, todo está bajo el control de Dios y Dios está trabajando para el bien de nosotros, para el bien de sus hijos, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien, por eso, por eso el salmista dice pacientemente esperen el Señor, porque es con paciencia, con una actitud paciente Que usted verá lo que Dios está trabajando ahora Lo que Dios está haciendo ahora en su vida Porque Dios está planeando lo mejor para usted y para mí ¿Cuántos lo creen? La paciencia del Señor, la paciencia con la que Dios trabaja Amén La paciencia con la que Dios trabaja Ayer uno de mis hijos agarró una tortilla de harina Y la aventó al comal Amén. Yo no estaba ahí pero ya ve que uno a veces tiene un ojo al gato y otro al garabato. ¿verdad? Pues yo andaba cerquitas de ahí y escuché que, que, que ya estaba desesperado por sacarla. amén, La tortilla y, y su mamá le dijo, todavía le falta, todavía está cruda. Y, y él le respondió, no, está bien. Y, y, y otro le dijo por ahí, le dijo, no, algo le dijo, no recuerdo qué fue lo que le dijo. Y entonces mi esposa le dijo, te va a hacer daño el estómago, te vas a empachar. así le dijo, ¿Amen? Y entonces tuvo que esperar. Pero a veces estamos desesperados Si queremos voltear la tortilla, ¿no? Y más aún estamos desesperados si ya queremos echarle el huevito, las papitas, o el chorizo, la salsa de... Chor de, de, de ¿Cómo se llama? De, de, de... Ay, ya empecé a agarrar de comida. Pero ya agarré camino. Amén. Pero, pero entonces oiga este, Desesperado y, y, y aún la Tortilla le falta usted tiene que Ser paciente usted tiene que saber Esperar que Dios le está dando su momento A la tortilla para voltearla Y en el momento oportuno usted va a ver La gloria de Dios sobre Su vida porque la paciencia Con la que el Señor opera es Para tu salvación den un aplauso Fuerte al Rey de Reyes Y Señor de señores El salvista dice caminé Entre el fango caminé entre lodo caminé en el pozo de la Desesperación pero a medida que yo Caminaba dice aleluya él puso un suelo Firme y entonces me estabilizó es Importante que nosotros hermanos Aleluya entendamos que Dios es la fuente Y cuando Dios es la fuente hermanos se Vuelve el centro de nuestra vida se vuelve El centro de nuestra vida Jesús le dijo En Mateo capítulo 6 Versículo 32 a sus, a sus a, a seguidores les dijo Dios sabe de qué cosas ustedes están necesitando Dios conoce su situación Dios conoce lo que están pasando ahora mismo pero entiendan algo por más que se afanen y por más que se preocupen no van a resolver su situación la respuesta está en, en, en el versículo 33 la respuesta a tu necesidad está en el capítulo 6 de Mateo versículo 33 busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Jesús les está diciendo el problema de ustedes está en sus prioridades. Cuando ustedes hacen a Dios el segundo o el tercero o el cuarto de su lista Ustedes se van a afanar inevitablemente, se van a preocupar inevitablemente Por eso la gente se preocupa, la preocupación no es otra cosa Aleluya que el resultado de prioridades equivocadas Amén. ¿Se acuerda cuando, cuando la, la bicicleta, la, una rueda de la bicicleta se nos dañaba un rayo? Amén. Y entonces decía uno no pues así lo voy a dejar y uno decía es un rayo delgadito qué puede qué puede pasar pero cuando ese rayo no tiene el, sos, el sostén en el centro no está bien, 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 bien conectado ese rayo empieza a hacer que la, la rueda empiece a aflojarse amén y entonces ya después va a ser otro rayo. Y después otro rayo amén y entonces eso la, la, la rueda empieza a fallar es lo mismo que sucede con la vida necesitamos que cada rayo de nuestra vida cada relación cada situación cada, cada circunstancia de nuestra vida cada plan que has hecho a cada área de tu vida esté bien conectada con el centro porque cuando no está conectada con el centro, tu vida, tu rueda va a empezar a darte problemas, Va a empezar a darte a dar dolores de cabeza, pero es importante entender que los rayos no son más importantes que el centro, Lo más importante de una rueda es su centro, porque esa hace circular las cosas perfectamente, Es importante que nosotros determinemos cuál es el centro de nuestra vida y quién está ocupando el centro de nuestro corazón, cuando nuestro centro es Cristo la Biblia dice Aleluya de moda la Biblia dice que si buscamos Primeramente el reino de Dios y justicia las Demás cosas todas las demás cosas cuando Cristo Es el centro las demás cosas vendrán por Añadidura todo va a estar arreglado cuando tu Centro está bien cuando el centro de tu vida es Jesús hermano todo lo demás tu rueda va a correr Perfectamente vamos, vamos más adelante número dos, evalúe sus amistades es importante evaluar nuestras amistades si queremos caminar con firmeza otro factor importante para caminar con firmeza es evaluar hacer una evaluación de nuestras amistades y en una evaluación uno aleluya analiza uno eh, eh, de alguna manera empieza a observar lo que está bien y lo que está mal y hay relaciones o hay amistades, aleluya, que quizás no te están dando lo que tú necesitas Para caminar con la firmeza que Dios quiere que lo hagas Pablo lo está diciendo en esta carta a los colosenses Pablo está diciendo, dice para que se mantengan firmes en la fe Bien cimentados y estables sin abandonar la esperanza Cuando la, la relación eh, eh, que, que, que nosotros desarrollamos con alguna persona, con alguna amistad Hermanos, no nos está permitiendo caminar con, con la firmeza que nosotros eh, eh, debemos de hacerlo. Cuando no nos permite estar bien cimentados. Cuando esa relación de amistad no es no, no, no nos está, eh, aleluya, dando la, la estabilidad que necesitamos. O nos está llevando a considerar abandonar la esperanza en Dios. Hermanos esa amistad no es, no, no es eh, saludable. Esa amistad no te beneficia absolutamente en nada. Y entonces te tienen que tomar decisiones. Amén. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 1. Versículo 1. Dichoso el hombre. La nueva versión internacional dice. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ni se detiene en la senda de los pecadores. Ni cultiva la amistad de los blasfemos. La recomendación que se nos da aquí. Es evaluar cuáles son aquellas amistades que realmente aprovechan que realmente nos benefician y cuáles son aquellas amistades aleluya que nos están haciendo caminar equivocadamente que nos están llevando por caminos equivocados porque de alguna u otra manera las personas su influencia ya sea positiva o negativa aleluya determina nuestro comportamiento. Algunos aún sin quererlo afectan nuestros códigos de valores y nuestras metas más importantes Amén. Resulta que de pronto empiezas a juntarte con cierto tipo de personas y empiezas a peinarte de la misma manera Y empiezas a vestirte de la misma manera y empiezas a, a, a recurrir a los mismos lugares Y tus frases tu forma de hablar empieza aleluya a ser igual Empiezas a tener expresiones y la gente que te conoce de pronto dice oye y a ti qué mosca te picó ¿Me entiende por qué? ¿Por qué ahora hablas así? ¿Por qué ahora vistes de esta manera? ¿Por qué ahora aquello? ¿Por qué? Porque la gente que nos rodea hermanos Alguien dice que terminamos pareciéndonos con aquellos que nos amistamos Amén. Y esto sucede mucho entre los jóvenes en las escuelas Llegas tú con un peinado y terminas con otro al final de clases ¿Me entiendes? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque, porque nos terminamos relacionando con personas y, y el hecho de convivir con ellos van moldeando nuestro carácter, van moldeando nuestra forma de pensar, van moldeando nuestra forma de hablar. Por eso es importante evaluar nuestras eh, eh, amistades. Y cuando, cuando en esa evaluación descubrimos que ese tipo de amistad no está dando algo positivo a nuestra vida. Entonces tenemos que tomar decisiones. Las personas con quien tratamos a diario muchas veces determinan nuestro comportamiento. El hombre por naturaleza tiende a dejarse influenciar con facilidad. Satanás a través de la serpiente influenció a Eva. Eva influenció a Adán a pesar de que él era conocedor de el Señor y qué sucedió aleluya que lo Que su, lo que pasó en el huerto del Edén ha venido a repercutir en toda la Raza humana todos hemos sido Influenciados de alguna u otra manera ya Sea positivo o de forma de forma Negativa pero todos de alguna manera Somos influenciados por eso eh, es importante Entender ese dicho que dice mira dime Con quién andas y te diré quién eres Amén eh, tenemos que tener cuidado porque las amistades pueden llevarnos aleluya a actuar de una manera como no conviene por eso tenemos que evaluar nuestras amistades a la luz del de consejo que nos da la palabra mire se acuerda cuando el pueblo de Israel empezó a renegar de, de, lo, de, de, de su vida en el desierto y empezaron a murmurar en contra de Moisés y en contra de Dios cuando empezaron a tener hambre sabe dónde nació todo eso ¿Sabe cómo comenzó todo esto mire lo que dice la Biblia en números capítulo 11 versículo 4 y 5 la Biblia dice y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron. Quien nos diera de comer carne, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de los cebollas y de los ajos. Oiga, empezaron a traer a la memoria todo lo que comían allá en Egipto, aleluya. Y empezaron a dejarse llevar, ¿por qué? Por la emoción y por la influencia de quienes, de las personas extranjeras. Amén. Gente aleluya que no entendía lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Gente que no le interesaba aleluya los Pactos que Dios había hecho con Israel Del por qué los había sacado de Egipto Una tierra donde había comida sí, pero También había esclavitud donde había Dolor donde por 400 años habían sufrido Generación por generación aleluya esas Personas no entendían el propósito de Por qué estaban pasando ese tiempo por el Desierto aleluya pero entonces empezaron A influenciar al pueblo el pueblo fue Influenciado por la Gente extranjera amén por la gente Extranjera tenemos nosotros hermanos que Valorar aleluya el tipo de influencia que Estamos recibiendo a través de nuestras Amistades las decisiones que adoptamos Terminan repercutiendo en nuestras en Nuestra estabilidad ya sea para bien o Sea para mal amén recuerde alguien Menciona esto llegamos a parecernos a Quienes escogemos como amigos ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 13, versículo 20? El que se junta con sabios, sabio será. Amén. El que se junta con sabios, sabio será. ¿Con quién se junta? ¿Con quién se relaciona durante la semana? ¿Con qué personas usted pasa tiempo? Amén. Valore sus amistades, evalúelas. Amén. Pero entienda lo que dice Proverbios 13:20, el que se junta con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Mm. El que se junta con necios no va a recibir nada bueno. Mm. Yo recuerdo cuando me decían mis papás, este, cuando yo le decía, "Oye papá, es que es que fulanito fue y fulanito esto y le dieron permiso y, y fulanito lo hace." "Ah, bueno, si fulanito se va." Al pozo allá vas también tú ¿A ustedes también le dijeron eso? ¿Verdad? La Biblia lo dice El que se junta con necios Termina como los necios terminan Ahora quiero mencionar cuatro características Que la Biblia señala De cómo podemos nosotros reconocer una mala influencia ¿Qué le parece? Escríbelas si, si, si tienes sus notas Escríbelas en esta, en esta mañana cuatro características que la biblia señala sobre una persona que no es una buena influencia bíblicamente la biblia nos enseña lo siguiente segunda tesalonicenses capítulo 3 versículo 14 al 15 la nueva traducción viviente dice tomen nota de quienes se rehusan a obedecer lo que decimos en esta carta mire lo que dice aléjense de ellos para que se avergüencen no los vean como enemigos Sino que llámenles la atención como harían con un hermano amén fíjese lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo Pablo está hablando de aquellos que se niegan a obedecer a Dios una característica de aquellos que no pueden influir positivamente en nuestras vidas son este tipo de personas personas que se niegan a obedecer a Dios. Personas que no les interesa obedecer a Dios y si a ellos no les interesa obedecer a Dios hermano tampoco le interesa que tú los obedezcas, que tú lo obedezcas por eso dice Pablo aléjense de ellos tengan cuidado y mire que ahora nos podemos relacionar con personas que aún no tenemos no, no las estamos viendo de forma personal hay amistades hermanos que se han establecido a través de las redes sociales eh, eh, cantidad de personas suben videos en el canal de youtube su canal de youtube eh, buscando seguidores no pensando en tu bienestar lo que dicen o enseñan o señalan en su canal de, de, de youtube no están pensando en, en, en que tú seas una mejor persona ellos lo que están buscando son seguidores porque entre más seguidores ellos pueden llegar a ganar eh, pueden llegar a ganar a, a, a algunas cosas a dinero qué sé yo pero entonces aleluya tenemos que tener cuidado toda aquella cosa que nos lleve a desobedecer a Dios es una mala influencia romanos capítulo 16 versículo 17 dice y ahora mis amados hermanos les pido algo más tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de, 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 de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de lo que ustedes se les ha enseñado manténganse lejos de ellos ¿Quiénes son estas personas? Aquellos que causan divisiones y tropiezos, cuando una persona es causante de división, esa persona no es una buena influencia para usted, no es una buena influencia para sus hijos, Amén. porque si ha causado división en otras partes, amén. si ha causado división en otros grupos hermano seguramente va a seguir esa tónica, ese, esa misma, ese mismo comportamiento Y no va a ser una buena influencia ¿Por qué? Porque terminamos pareciéndonos Aquellos con los que convivimos O nos amistamos Tercero, andan desordenadamente La Biblia dice en 2 de Tesaronicenses Capítulo 3, verso 6 Pero os ordenamos hermanos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que os apartéis de todo hermano Que anda desordenadamente Amén una persona que vive desordenadamente, otras versiones dicen que viven ociosos, ociosos o que viven eh, su vida co, eh, eh, como vagabundos o son vagos. Así dice una versión, Amén. son vagos, Amén. que son ociosos, que no son responsables, personas que no trabajan, personas que no viven, aleluya, eh, eh, una vida eh, eh, activa, eh, eh, que, 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 productiva mejor dicho, personas que viven desordenadamente. Cuando no hay valores, cuando no hay principios, cuando no hay límites, amén. ¿Eh? Cuando no hay límites, muchachos, a veces es que, es que, ¿por qué me dicen que llega a tales horas a Fulano de Tal? No le dicen a qué horas tiene que llegar cuando no hay límites. Esa falta de límites, cuando no hay límites. La, la, la vida es, es, es una vida de equilibrio y en la vida hay que tener limitaciones. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. Hay que estar atentos a los límites en la vida Porque si no tenemos límites podemos fracasar Podemos darnos golpes muy duros Y podemos eh, eh, acabar como Dios no quiere que lo hagamos Entonces tenemos que tener mucho cuidado Aleluya personas que andan desordenadamente Los veo así un poquito medio Como que su eh, eh, tapabocas me ve un poquito así medio cum... quién sabe cómo. <ríe> bueno, Piensen en lo terrenal también son personas que solamente tienen su mentalidad y su pensamiento en lo terrenal Filipenses capítulo 3 versículo 18 en adelante dice pues ya les dije varias veces Y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo Y van caminando dice el verso 19 a la destrucción Su Dios es su propio apetito se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal estas, estas cuatro características hermanos Son una buena forma de evaluar las, las influencias que recibimos Si la influencia es negativa Hermanos va a estar acorde A estas cuatro características eh, Una joven un día se acerca A, a, a un predicador Carlos Spurgeon para, para pedir un consejo Porque ella quería Quería eh, ganarse para Cristo un muchacho, ¿verdad? Y entonces uh, le dijo, mire pastor, mire maestro, quiero, 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 esta persona me está invitando a salir, quiere tener, este, uh, eh, 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 quiere acercarse conmigo y empezar a platicar, pero no es cristiano, vive así, vive así, hace esto, y empezó a darle detalles. Y era un muchacho que tenía un comportamiento no muy bueno. Y entonces eh, el hecho de ganárselo para Cristo no es un problema. Amén. Pero hay que dejar que Dios sobre, amén Pero el problema es cuando quieres que Dios se lo gane Y, y luego te lo quieres ganar tú, verdad Y entonces resulta que, que, que aquella, aquella muchacha le dijo Mira, pasa así, le dijo mira te voy a dar un consejo Pero te voy a pedir que te subas a la mesa Y entonces la muchacha se sube a la mesa El hermano que era un hermano eh, pues grandecito, verdad Este Le dice, se queda abajo y ella se sube a la mesa Y entonces le dice dame la mano por favor y entonces la muchacha le da la mano y le dice, por favor, ¿me ayudas a subir a la mesa? Y entonces eh, la, la muchacha empieza a jalarlo, lo empieza a jalar, lo empieza a jalar Y, y, y pues no podía subirlo y, y el hermano le decía, jala más fuerte, jala más fuerte para poder subir Y, y la muchacha jalaba más fuerte eh, para, para que subiera el hermano, pero el hermano no podía subir Y le dijo, es complicado, eh, no puedo subirlo Está muy grande para, para poderlo subir Y entonces le dijo es cierto Y entonces el, el hermano le dijo le dijo es cierto y, y en el momento que estaba hablando con ella Le hizo un jalón Y al momento de jalarla así suave Muy fácil se la trajo para abajo La jaló hacia abajo Y, y la muchacha se sorprendió de ese movimiento Y entonces le dijo así es ¿Te fijas qué tan difícil es poder jalar hacia arriba? Y qué tan fácil es jalar hacia abajo, tenemos que cuidar Amados hermanos nosotros nuestras relaciones Y entender aleluya que hay influencias malas que quieren hacer que nuestro caminar en la vida sea inestable y a veces el enemigo se vale de personas y se vale de amistades que no edifican, que no te conducen a nada bueno y en ese momento uno tiene que estar alerta como nos dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 12 versículo 12 dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar y entonces aprenderán a Conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta número tres el tercer Factor es mantenga la unidad mantenga la unidad mire la intención no es aislarnos Jesús dijo No te pido que los quites del mundo sino que los guardes del mundo los guardes del mal Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros buscamos la unidad, cuando nosotros mantenemos la unidad? Job capítulo 4, versículo 3 al 4, Elifaz hablando a Job le dice lo siguiente en forma de recordatorio, le dice, antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles, tus palabras daban apoyo a los que caían, animabas a los que, a los de rodillas. Temblorosas lo que hace el Ifaz, eh, en un Momento determinado cuando joven está Pasando la prueba es traerle a la memoria lo, 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 el, el gran beneficio que hay cuando nosotros Vivimos en unidad cuando nosotros estamos Juntos cuando buscamos nosotros aleluya El, el mantener la unidad eh, 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 como, como, como cuerpo de Cristo que es la iglesia cuando hay unidad en nuestras familias, cuando nosotros procuramos la unidad en el hogar. Todo eso va a traer un beneficio que va a repercutir en nuestro caminar diario. Nuestros hijos van a caminar con seguridad, ¿por qué? Porque su camino va a ser estable. Nuestro matrimonio, nuestra familia, la iglesia en general, aleluya, va a caminar con estabilidad. ¿Por qué? Porque, porque estamos unidos. Y a medida que nosotros busquemos la unidad y alimentemos la unidad, aleluya, y desarrollemos vínculos como familia espiritual, nosotros encontraremos estabilidad. Encontraremos estabilidad, decía el salmista, a medida que yo caminaba. El Señor me estabilizó a medida que tú camines con la iglesia que tú camines con tus hermanos en la fe a medida de que tú busques la unidad aleluya en el amor del Señor y esa comunión que Dios nos da a través de, de su iglesia nosotros tendremos hermanos aleluya un caminar firme. Mire lo que dice la escritura dice que Job alentaba a los que estaban desanimados fortalecía a los que estaban débiles él daba palabras que daban apoyo a aquellos que habían caído pero también dice que animaba a aquellos que tenían rodillas temblorosas esto es lo que sucede dentro de la iglesia. Esto es lo que debiera suceder dentro de la iglesia La iglesia, aleluya, debe de ser ese, ese lugar Donde la gente pueda encontrar comunión Donde la gente pueda convivir Donde la gente se pueda sentir, aleluya Que es un lugar al que pertenece Un lugar, aleluya, con el que cuenta Por eso Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6 Versículo 2, sobrellevemos los unos Las cargas de los otros y cumplid así La ley de Cristo, amén nuestro, nuestro Nuestra responsabilidad como iglesia es que tenemos que ayudarnos mutuamente Tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros Una de las preocupaciones que hemos escuchado eh, en, el, en, el, uh, en la comunicación que hemos tenido con, con los pastores eh, Nosotros nos relacionamos con pastores y platicamos y Algunos pastores su preocupación, eh, una de las preocupaciones más grandes es precisamente la unidad de la iglesia Cómo mantener a la iglesia unida en estos tiempos no podemos reunirlos en un solo lugar no podemos juntarlos en un solo lugar eh, eh, tenemos que hacer diferentes cosas eh, para tratar de comunicarse con, con las personas pero mire el compromiso de estar unidos no parte del púlpito. No parte del pastor o de la figura pastoral el, el compromiso de la unidad hermanos Entiéndalo así es aleluya el hecho de que Usted y yo somos el cuerpo de Cristo Aleluya no es que usted salga esta mañana De su casa y diga hoy no me llevo la mano Derecha porque no quiere ir al culto Bueno pues que se quede en la casa Durmiendo la mano derecha y me voy con la Mano izquierda a ver cómo le hago verdad Que no es el cuerpo de Cristo somos la iglesia y usted y yo tenemos que estar comprometidos. Todos los días en estos tiempos Difíciles en estos tiempos de Distancia social en estos tiempos Cuando quizás no podemos eh, Estrecharnos la mano con, con, eh, con, eh, con, eh, con eh, La libertad con la que Quisiéramos o abrazarnos o, o Platicar directamente como Quisiéramos hacerlo en estos tiempos Nuestro compromiso de mantener Y buscar la unidad hermano debe De estar ahí en nuestro corazón Aleluya pensando en que Si lo, si lo hacemos de manera De esta manera nosotros estaríamos Estaremos fortaleciéndonos en estos tiempos de dificultad Este camino no tendría por qué ser complicado Si usted y yo nos mantenemos unidos Amén. No tendría por qué ser complicado No teníamos por qué sucumbir No tendríamos que estar viendo que hay gente que cae Aleluya cuando nosotros nos mantenemos unidos Podemos caminar firmes en la fe ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Se necesita hacer un compromiso de unidad Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 nos dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén. Nuestro compromiso de buscar estar unidos, hermanos, debe de estar Aleluya ahí latente debe de ser nuestro Motor debe de ser aleluya nuestro nuestra Forma de, 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 de acercarnos a las personas mire Que dice pensemos en formas en maneras Hay, hay, hay gente que dirá Pastor, es que es que no Podemos no podemos ir a la iglesia aleluya Hoy tenemos celulares hoy tenemos tenemos eh, eh, Correo electrónico hoy tenemos muchas Formas dice pensemos en maneras recuerdo Que esta semana en una junta que tuvimos de pastores, una pastora preguntó, dijo, saben que estos días o estas semanas, próxima semana, creo que en octubre, dijo: Este hay un grupo de personas que se quiere bautizar en la iglesia. Y dijo: Yo quisiera preguntar si alguno de ustedes saben cómo pudiera yo bautizar a esas personas. Y todos nos quedamos así serios. No supimos en su momento qué responder. Amén. Y siguió la junta. Si yo la junta, ya cuando estábamos terminando Yo levanté la mano y dije Hermanos, eh, la pastora preguntó algo y, y no sé si alguien pensó en algo ¿Verdad? Yo me quedé pensando ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos ayudar? Este, ¿Cómo podemos bautizar a las personas? Y, y empezaron a dar algunas opiniones Ahí los pastores ¿Verdad? Yo me encontré una, una, una fotografía Donde un cura tenía una pistola con agua Y, y estaba bautizando a un niño así Era un, una Foto, fotomontaje verdad es una broma pero, pero yo Les mandé esa foto les dije a la mujer así Este pero pero yo bueno ya después le Dije mire yo creo que lo más prudente es Posponerlos amén, posponerlos y, y, y este Pero otros dieron otra opinión y cada Quien dio una opinión y eso eso nos Ayuda amén, nos ayuda porque nos pone a Pensar en formas en maneras usted se ha Puesto a pensar Cómo puede acercarse a esa hermana a ese hermano a esa familia que quizás no ha encontrado en alguna reunión de la iglesia que quizás no ha encontrado aleluya eh, eh, ya no, no, no se ha visto como lo hacían antes ha pensado en maneras de cómo acercarse a esa persona porque el compromiso suyo el compromiso mío como iglesia es que mantengamos la unidad que mantengamos la comunión y tenemos todos los días que pensar eh, de qué forma yo puedo acercarme de qué forma Forma yo puedo acceder para qué? para Motivar a otros para realizar actos de Amor para, para realizar buenas acciones y dice La biblia no dejen de congregarse como Algunos tienen por costumbre así que Anímense unos a otros dice a, sobre todo Ahora que el día de su regreso está Está cerca necesitamos mantener la Unidad porque en la unidad seremos más Estables número cuatro, voy un poco más rápido Involúcrese en el servicio cristiano otra, otro factor de, de, de estabilidad es servir Otro factor de, de estabilidad es poner al servicio del Señor Sus talentos, su ministerio, su capacidad y sus recursos amén Quiere ser una persona estable Póngase activo en el servicio del Señor Mire lo que dice la Biblia hablando del Señor Jesucristo En San Juan capítulo 13 verso 15 Les di mi ejemplo para que lo sigan Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El servicio cristiano, amados hermanos, da significado a nuestra vida. Nos da sentido. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué somos parte de la iglesia? Estamos aquí para servir y nos da identidad con Cristo. Porque Jesús dice, yo les di ejemplo a ustedes. Yo les he dado ejemplo a ustedes y la Expectativa de Cristo es que ustedes Sigan su ejemplo que yo siga su ejemplo En el versículo 17 Jesús señala lo Siguiente dice dichosos serán si lo ponen En práctica amén dichosos serán si ustedes Ponen en práctica el ejemplo que les he Dejado Dios tiene expectativas hermanos En este tiempo para usted y para mí y es Que nosotros sigamos sirviéndole ¿eh? ¿Me entiende? El servicio cristiano no tiene cuarentena. ¿Está conmigo? El servicio cristiano no hace cuarentena. Usted y yo podemos servir en formas y maneras, quizás no como lo hacíamos antes. Hay personas que dirán, pastores, que yo no puedo reunir a mis niños en la clase de escuela dominical como lo hacía en otras ocasiones. Quizás lo que pueda hacer es llamarles, mandarles un mensaje, acercarse a sus padres y preguntarles cómo está Juanita. ¿Cómo le ha ido a Juanita? ¿Ha estado leyendo la Biblia a Juanita? Ah, yo no sé si hay una Juanita aquí, pero pero, 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 pero eh, acercarse y preguntar ¿Cómo está eh, eh, Ramón? ¿Cómo está Pedro? ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está Santiago? ¿Qué sé yo? Oiga, podemos hacer muchas cosas, poner, a nuestro, a, 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 eh, poner al alcance del servicio cristiano Nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestros recursos Miren, nosotros tenemos un grupo de oración eh, de la iglesia que todos los jueves está reuniéndose a las 8:30 de la tarde para orar vía eh, 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 zoom nos juntamos y ahí eh, 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 juntamos todas las peticiones durante la semana y tomamos el tiempo necesario para orar y cada vez que una, una necesidad es respondida hermano la vamos quitando la vamos quitando y hay muchas necesidades que se han, han sido quitadas porque Dios ya las ha respondido y mientras esa necesidad no tenga respuesta seguimos clamando seguimos pidiendo y ese Grupo de oración sabe quiénes son los que Servían aquí en el altar cuando usted Pasaba al altar Después de una predicación cuando usted Pasaba al altar cuando se oraba por las Peticiones ese mismo grupo que oraba por Usted en, en, en que se ponían de acuerdo con Usted ese mismo grupo sigue sirviendo en Oración aleluya todos los jueves a las 8.30 de la tarde y no es que no tengan Nada que hacer no es que no lleguen Cansados de su trabajo no es que aleluya eh, De alguna manera ellos 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 no Tengan eh, eh, quizás sus propios problemas lo Que sucede es que ellos están comprometidos Metidos para servir y su forma de servir Es orar por la iglesia y lo están haciendo Pidiéndole al Señor cada jueves y muchas Necesidades han sido resueltas en ese Tiempo de oración den un aplauso fuerte a Nuestro Dios la expectativa de Dios es Que sirvamos y el servicio cristiano le Da estabilidad a nuestras vidas por lo Tanto mis amados hermanos permanezcan Fuertes y constantes trabajen siempre Para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil Amén Hemos tenido necesidad de mujeres En estos días, durante estas fechas ¿Me entiende? Y ahora hemos visto maestros de escuela dominical trabajando con mujeres. Amén Porque el que, el que quiere servir En cualquier lugar encuentra En cualquier, en cualquier posición encuentra lugar para hacerlo ¿Está conmigo? Es que no está mi posición, es que no está el lugar donde yo trabajaba. Hay muchas otras maneras en las que usted y yo podemos servir. Pero hay que pensar como dice el apóstol Pablo, como lo decía en su carta a los hebreos, pensar de qué forma podemos hacerlo. Este es el tiempo, hoy más que nunca la luz de Cristo tiene que brillar. Hoy más que nunca la iglesia tiene que ser sal. Hoy más que nunca la iglesia, aleluya, tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Jesús les dijo a sus seguidores: Hace alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esta pandemia esta, este tiempo aleluya eh, eh, Complicado que, 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 que hemos estado viviendo no Puede hacer que la luz de Cristo se apague En nuestros corazones la luz de Cristo Tiene que ponerse sobre la mesa para Alumbrar aleluya toda aquella habitación Que necesita ser alumbrada y usted y yo Somos llamados a hacer esa luz aleluya Que dé que, que, que que guía que dé dirección a aquellas Personas de la iglesia aleluya si Llamada a ser luz en el mundo Aleluya y dice Cristo así alumbre Vuestra luz delante de los hombres para Que vean vuestras buenas obras y Glorifiquen a vuestro padre que está en Los cielos ¡Aleluya! tenemos que alumbrar iglesia Tenemos que brillar y por último número Cinco número cinco el quinto factor de Estabilidad el quinto factor que nos Ayuda a mantener a caminar con firmeza es escuchar la voz de Dios, es escuchar la voz de Dios, Que nuestro oído esté atento a escuchar la voz de Dios, Hoy en día hermanos muchas voces se han levantado para decir, Para opinar, amén, para querer, pretender guiar, Y hay muchas voces que se escuchan, pero nuestra voz tiene que estar atenta a escuchar, Lo que está, Dios está diciendo en este tiempo, Lo que Dios está hablando en este tiempo, amén, La Biblia nos dice en, la carta del apóstol Pablo al Romanos Capítulo 10 verso 17 así que la fe Viene como resultado de oír el mensaje Y el mensaje que se oye es la palabra De Cristo Sabe que los médicos afirman que Aquellos que tienen problemas de audición Que tienen problemas en sus oídos eh, ellos Tienen muchos problemas de estabilidad De balance hay personas que por una Infección eh, eh, que se agravó les afectó su oído y en el oído hermanos está el balance en el, en el oído está el equilibrio hay personas que son muy dadas a, a, a picarse el oído con la intención de limpiárselo y de pronto se lastiman y después están perdiendo el equilibrio me entiende por muchos factores el oído puede ser afectado y cuando el oído está afectado el balance en el cuerpo se afecta amén. Hay gente que siente mareos, hay gente que siente que se desestabiliza Hay personas que pierden el equilibrio y piensan que es otra cosa Y cuando de pronto el doctor te dice sabes qué son los oídos Tu problema es un problema auditivo y por eso no tienes equilibrio No eres estable, no tienes balance Cuando nuestro oído espiritual está afectado no tendremos balance Cuando nuestro oído está siendo afectado hermanos por por voces equivocadas Cuando estamos prestando atención Póngase de pie conmigo por favor Cuando estamos siendo afectados por, por mensajes equivocados Cuando estamos prestando nuestro oído A escuchar cualquier cosa Y no estamos escuchando la voz de Dios Nuestro oído va a perder balance Nuestro cuerpo va a perder balance y entonces no seremos estables Usted quiere ser estable Quiere ser, quiere caminar Con firmeza Usted quiere caminar con buenos cimientos. Usted quiere mantener no abandonar la esperanza. Usted necesita prestar su oído a lo que Dios está hablando. Porque los que escuchan a Dios. Escucha esto la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Y cuando usted recibe la palabra. Usted va a recibir fe. Y en medio de toda la situación adversa. Usted escucha lo que Dios está diciendo. Y usted va a tener fe. Eso fue lo que ocurrió con la mujer de flujo de sangre. Sabía su situación. Sabía su dificultad. Se sentía enferma. Quizás con dificultades para caminar. Pero cuando oyó hablar de Jesús. Cuando esta mujer puso atención a lo que Dios estaba hablando. Le nació una fe tan grande en su corazón que dijo. Me voy a levantar y voy a ir hasta donde está Jesús. Porque estoy segura, estoy confiada, estoy certera. De que aleluya si tocaré tan solamente su manto. Yo voy a recibir mi milagro. Aleluya. Aleluya. Y entonces caminó y cuando tocó el manto del Señor. La Biblia dice que virtud sanadora salió de Jesús. Y aquel cuerpo enfermo y aquel azote sobre su cuerpo. Se detuvo instantáneamente. Aleluya porque ella le creyó a lo que había oído de Jesús. Sabe qué dice la Biblia sobre aquellos que han aferrado su corazón a la fe. En Cristo Jesús son gente estable. La gente de fe es gente estable, la gente de fe camina con seguridad aun cuando los tiempos son difíciles, aun cuando los tiempos son adversos la gente de fe mantiene el balance, la gente de fe mantiene el equilibrio, la gente de fe nunca pierde la esperanza. Aun cuando las cosas son contrarias porque la gente de fe dice son como el monte de Sion Salmo 125 versículo 1 La gente de fe son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre Sabe lo que está diciendo David el salmista que miraba los montes de Sion Cada vez que tenía oportunidad de verlos decía ahí están Ahí están en el mismo lugar en la misma Posición no se han movido absolutamente Nada y usted puede ir a Israel y usted va A ver los montes de Sion están ahí pues Sabe qué dice el salmista el salmista Dice así son los que confían en el Señor Parece no haber futuro parece no haber Mañana pero cuando tú confías en el Señor Tu futuro está en las manos del Señor y Con él todas las cosas Estarán bien Vamos a caminar con Vamos a caminar Aleluya con firmeza Y vamos a ser estables Cuando escuchamos la voz del Señor Cierre sus ojos ahí donde está Incline su rostro Quiere levantar sus manos en este momento Quiere levantar sus manos Delante de la presencia del Señor Es cierto estamos pasando por Quizás momentos muy complicados Quizás hay quien ahora mismo se siente como se sentía David en el Salmo 40 David decía estoy en el, en el pozo, en el foso de la desesperación Estoy quizás experimentando lo difícil que es caminar en el lodo Estoy quizás experimentando lo difícil que es estar en el lodo cenagoso Aleluya quizás estás pasando por un momento como ese Es angustiante, es complicado es difícil pero el Señor dice Aleluya yo estoy contigo Yo soy la fuente que tú necesitas El Señor dice yo estoy a tu lado Para ayudarte dijo el salmista David Cuando yo clamé al Señor Y con paciencia esperé Él me escuchó y respondió a mi clamor Y entonces me hizo sacar del pozo De la desesperación Puso mis pies sobre un suelo firme y a medida que caminaba Tú lo vas a ver en tu vida A medida que tú Despasos, a medida Que tú camines A medida que tú trans transites Aleluya, entendiendo que Dios Está de tu lado Tu vida será estable Tu vida estará segura Tu vida, tu caminar Será un camino con firmeza El apóstol Pablo escribió a los hebreos en el capítulo 6 verso 17 Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que él jamás cambiaría de parecer así que dice el verso 18 Dios ha hecho ambas cosas la promesa y el juramento estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta por lo tanto los que hemos acudido a él en busca de refugio podemos estar bien confiados. Aferrándonos a la esperanza que está Delante de nosotros esta esperanza dice El verso 19 es un ancla firme y confiable Para el alma la cual nos conduce a través De la cortina al santuario interior de Dios podemos estar confiados podemos Estar seguros iglesia aunque el panorama No se vea quizás como uno quisiera que, que Estuviera el Señor lo dice a través de su palabra. Tú puedes estar seguro. Tú puedes estar confiado. Que la esperanza sigue de pie. Porque es un ancla firme. Y confiable para tu alma.